0: Olá, seja muito bem-vindo ao Hashtag Adoração, você já sabe, eu sou Renato Marinone e esse podcast é produzido pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela Rádio Transmundial. Esse é o nosso episódio número 108 e o último episódio, o sétimo e último episódio da série Mentiras que são faladas por aí sobre o louvor congregacional. Se você não ouviu os outros seis, eu te convido a ouvi-los, uh, depois que ouvir este, na sua plataforma favorita de podcast e também no site da transmundial da rádio transmundial uh, o nosso tema de hoje que encerra essa série é um tema delicado e é um tema onde eu preciso trabalhar com cuidado alguns conceitos para que você não me entenda mal e ao mesmo tempo consiga aprender e entender aquilo que eu quero comunicar Uh, no final da década de 1990, surge no Brasil, na verdade um livro que fez sucesso no mundo, mas chega no Brasil, um livro chamado Os Caçadores de Deus, do autor Tom Tenney, onde ele fala sobre a necessidade do adorador de buscar, e ele usa o termo caçar, a presença de Deus. Eu me lembro que o Tom usa a figura uh, de uma criança que quer brincar de esconde-esconde né, com o pai e com a mãe, mas uma criança que brinca com um adulto. E é claro que o adulto, ele... Tem uma capacidade muito maior de se esconder né? e de, de não ser encontrado pela criança. E aí ele, ele dizia que quando ele brinca com os seus filhos, brincava com seus filhos de esconde-esconde, ele se escondia de uma forma que pudesse ser encontrado. Ele faz uma analogia dizendo que assim é a presença de Deus, que Deus se esconde de nós de uma forma que ele possa ser encontrado, mas que ele precise ser buscado. Mas na ideia do termo, do nome do livro, ser caçado. E aí, uh, eu queria esclarecer aqui, primeiramente, algumas coisas com relação a isso. né? É claro que a Bíblia fala sobre buscar a presença do Senhor. O próprio Deus nos convida a buscarmos a Ele, a Sua presença, nos voltarmos a Ele. Há né? o texto clássico de Oséias, capítulo 6, que diz, vim de volta temos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos restaurará. Né? Muitas vezes nós somos convidados pelos profetas, somos convidados pelos apóstolos a nos voltarmos para Deus, a contemplarmos a presença de Deus e a buscarmos a presença de Deus. Então, essa é uma primeira coisa que nós precisamos entender. Sim, a Bíblia nos encoraja a buscar a presença de Deus. No entanto, nós temos uma certeza enquanto cristãos que quando nós buscarmos a presença de Deus, Deus estará no meio de nós, Deus se manifestará para nós, Deus se mostrará a nós. Também preciso só fazer um apontamento que há momentos na nossa jornada, na nossa caminhada com Deus, que Deus de forma soberana e de forma totalmente didática para nós, Deus se esconde de nós. São as chamadas noites escuras da alma. Há momentos na nossa vida que nós parecemos não entender, ah, mas a presença de Deus ela se esconde de nós, não sentimos a presença de Deus. Nós, nós oramos e parece que não temos uma resposta. Nós lemos a Bíblia e parece que Deus não fala conosco. Uh, e aí você diz, tá, mas como é que a gente coloca tudo isso nessa questão sobre caçar a presença de Deus? Bom, a primeira coisa é que sim, nós devemos nos voltar para Deus, sim, nós devemos buscar a Deus, mas nós também devemos entender que a presença de Deus está conosco, ela nos é garantida, ela nos é dada, eu digo aqui a presença de Deus no sentido ah, de uma manifestação da presença de Deus ah, de uma forma especial, de uma revelação especial da presença de Deus, aonde Deus se revela a nós onde nós o conhecemos mais e onde somos transformados a sua imagem e semelhança, como diz 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 18 nós somos transformados à medida que contemplamos a glória do Senhor e crescemos de glória em glória, somos transformados à imagem do Senhor que é o próprio Espírito como diz o apóstolo Paulo ah, mas nesse sentido a, a gente precisa entender que a presença de Deus nos é garantida, ela nos é afirmada pelo próprio Cristo, que disse que onde dois ou três estivessem reunidos no nome de Jesus, ele estaria no meio de nós. Essa presença, ela é diferente da presença que o salmista por exemplo, percebe e atesta no Salmo 139, quando ele diz se eu subo ao mais alto monte, o Senhor ali está, se eu desço ao mais profundo abismo, o Senhor ali também está aqui o salmista está afirmando a onipresença de Deus, a presença presença total de Deus no nosso planeta, no universo. Não há um lugar escondido de Deus e não há um lugar onde Deus não esteja. Por isso, essa é a onipresença de Deus. Quando nós falamos sobre buscar a presença de Deus, nós estamos falando sobre uma revelação especial de Deus para nós, e essa presença especial Jesus nos garante Jesus disse que ele se manifestaria a nós, que ele estaria conosco, e aí você fala, tá, mas e essa noite escura da alma, esses tempos uh, difíceis, quando Deus parece que está escondido de nós, é verdade aí eu e você, como cristão somos convidados a crermos pela fé que mesmo que a gente não esteja sentindo, mesmo que a gente não tenha nenhuma confirmação de que Deus está conosco conosco, mesmo nesses tempos tão difíceis no entanto, com toda essa ideia da, do caçar a Deus foi criada uma ideia uma teologia de que a música de adoração é um instrumento capaz de atrair a presença de Deus, e aqui a gente precisa traçar esse histórico de como isso chegou até nós quando o movimento de louvor e adoração surge na década de 1980 também surge uma leitura, uh, vamos dizer, diferente do Salmo que diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo, que é o Salmo 122, versículo 3. Quando diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo, ele está, na verdade, e sendo escrito esse Salmo, num contexto do templo, ou no contexto onde a arca do Senhor ela é colocada, no caso de Davi, no tempo da, do, da tenda de Davi Ela é colocada ah, nessa tenda nessa, nessa, Nesse tabernáculo de Davi E ali Davi coloca levitas Três famílias de levitas que se revezam 24 horas por dia, sete dias por semana Louvando a Deus com canções, com instrumentos, com música E aí, quando esse salmo é escrito É nesse contexto de que a arca do Senhor Habita em meio aos louvores que são cantados pelos levitas na leitura do movimento de louvor e adoração a partir da década de 1980 criou-se a ideia de que quando a igreja canta a presença de Deus se manifesta no meio dessa igreja com a chegada dessa ideia de caçar a presença de Deus como que nós atraímos a presença de Deus para nós? nós cantamos talvez vocês já tenham ouvido frases como essas que eu vou dizer e eu certamente já, ouvi, já as ouvi muitas vezes né? de que Deus não resiste a uma igreja que a, o adora de que Deus então desce do seu trono e ele se manifesta no meio da igreja e aí ele vem porque ele não resiste a essa igreja que o adora, certamente nós precisamos dizer que Deus se é que a gente pode usar, por favor entenda plenamente o que eu estou dizendo, Deus tem um fraco Deus não tem fraqueza nenhuma, Deus é plenamente forte plenamente poderoso, todo poderoso mas Deus tem uma fraqueza no sentido figurado, por corações quebrantados diante da sua presença por isso que Deus não despreza, Deus não rejeita um coração arrependido, um coração verdadeiramente quebrantado isso é uma verdade. Mas a gente não pode afirmar em momento algum de que nós, a nossa música ela tem a capacidade de atrair a presença de Deus. E aqui eu quero propor um exercício um tanto provocativo para vocês. A primeira coisa é que, na minha leitura, e na leitura de muitos autores e pastores e comentaristas uh, de textos como o texto de Hebreus, por exemplo, os textos de Apocalipse, na verdade... A gente, como igreja, não ah, atrai a presença de. Não é Deus que desce até nós, mas somos nós que vamos até Ele. Hebreus nos diz que nós entramos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança, o sangue de Jesus diante do trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia. O mesmo autor de Hebreus diz lá no final da sua carta que nós não estamos mais ah, chegando ao Sinai, mas nós estamos agora subindo a Sião Celestial, a cidade do Deus vivo, a cidade que o próprio Deus construiu, que Jesus é o arquiteto e construtor. Então, eu queria te propor a primeira mudança de paradigma, será que a gente precisa pensar que é Deus que vem até nós, o rei do universo, o senhor dos senhores, o grande Deus, será que é ele que sai do trono e vem até nós? Isso já aconteceu em Jesus Cristo, o Deus que não julgou como algo difícil demais, ele abriu mão da sua glória e ele se manifestou no meio de nós como homem. E nós vimos a sua glória, como diz o capítulo 1 de João, glória como unigênito do Pai. Mas agora a igreja de Jesus é transportada para a presença de Deus através do sangue de Jesus na sala do trono, como a gente cantaria lá com a canção da Alda Célia gravada pelo Coimonia uh, no começo dos anos 1990 nós somos transportados para a presença de Deus na sala do trono, diante de Deus. Essa é a primeira questão que eu queria dizer. A segunda questão é com relação à capacidade da nossa música de atrair a presença de Deus. Né? Uh, o trono de Deus ele é cercado por canções. Celestiais, o trono de Deus é cercado de música o tempo todo e música da mais alta qualidade. Se nós olharmos textos como o texto de Isaías, capítulo 6, o texto de Ezequiel, ou quando nós olhamos as cenas do trono de Deus de, é, descritas em Apocalipse 4, Apocalipse 5, Apocalipse 19, Apocalipse 15, nós encontramos ali cânticos dos remidos, cânticos dos anciãos, cânticos dos seres viventes, cânticos dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, que estão o tempo todo louvando ao Senhor, dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é digno de abrir o livro, que Ele é digno de receber toda a glória, todo o louvor, toda a sabedoria. Então, eu acho que Deus, nesse caso, Ele não precisa da nossa canção, Ele não, Ele, não, a nossa música não é melhor, do que, essa música, do que essa música que é oferecida pelos seres angelicais, que é oferecida pelos remidos que já estão na presença do Senhor. Por que, que eu estou dizendo isso? Né? Porque eu creio que seja muita pretensão nossa a gente achar que nós temos a capacidade de adorarmos a Deus de uma forma que não é feita no céu e que a gente ganha a atenção de Deus. Quando a gente consegue sim... Ah, estar na presença de Deus é plenamente pela graça do Senhor. Nós devemos buscá-lo? Sim. Nós devemos nos voltar a ele? Sim. Sabendo que nós entramos na sua presença pela graça de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. E que não é no nosso mérito, não é do nosso jeito, não é porque a gente é muito bom, não é porque a gente ah, faz a coisa muito direita. Então... A igreja não precisa caçar a Deus. A presença de Deus ela é prometida para o seu povo. Quando esse povo se reúne de forma santa, de forma reverente para adorá-lo. Então aqui nós estamos falando duas coisas. O cristão individualmente ele tem acesso ao trono da graça, sim. Mas a igreja de Jesus, quando ela se reúne para adorar, a presença de Jesus, a presença de Deus ela é prometida, ela é prometida eu colocaria de uma forma bem clara dizendo que através do sangue, do sacrifício, da morte da ressurreição de Jesus, não é a igreja que atrai a presença de Deus mas é a igreja que é atraída até a sala do trono, ela é transportada para a sala do trono, então não é a nossa música que vai decidir não é a nossa música que vai ah, ser, vamos dizer ali o ponto decisivo para saber se alguém será aceito ou não na presença de Deus, porque Deus tem música da melhor qualidade agora, isso não significa que a gente pode então desprezar a música, ah, então não precisamos da música, acabei de dizer, todas as cenas que mencionam o trono de Deus eles, essas cenas trazem música ao redor do trono a música é um veículo sim, que deve ser usado com sabedoria que deve ser usado de forma adequada e deve ser preenchida com uma devoção verdadeira a Deus, um coração quebrantado verdadeiramente na presença de Deus, uma vida que vive em santidade, ou seja, que está ali no que Paulo chama de renovação da mente, contemplando ao Senhor, Romanos 12, 1 Coríntios 3,18, quando ele fala sobre esse processo de santificação, essa música deve estar em obediência à revelação de Deus nas Escrituras, Claro, claro, porque Deus se manifestou, Deus se revelou a nós através da sua palavra, das suas escrituras. Então, essa música que agrada a Deus, essa música que adora a Deus, ela deve estar em obediência às escrituras. E claro, essa música deve ser fruto de uma obediência prática e total ah, na vida de adoração a Deus. Eu falo tudo isso para dizer o seguinte... Nós como igreja, nós como cristãos, não precisamos nos preocupar. Não precisamos desenvolver um medo de que eu tenho que ganhar a atenção de Deus. Nós vivemos num mundo extremamente meritocrático, num mundo extremamente competitivo. E às vezes me dá a impressão de que parece que a gente se coloca numa competição para ver quem vai ganhar a atenção de Deus, para chamar a Deus no nosso mérito, do nosso jeito. A igreja não precisa se preocupar em procurar a presença de Deus. Eu creio que nós, como líderes, ministros de louvor, nós como pastores, nós como professores, e eu falo aqui para pessoas que ensinam no contexto da igreja local, a gente deve ensinar a nossa congregação, a nossa comunidade local, a viver o tempo inteiro para a glória de Deus. Sim, e quando a igreja se reunir para adorar, saber que a presença de Deus é... Estará ali. Ainda que haja momentos escuros. Ainda que haja momentos que para o seu crescimento Deus se esconda. Que para o seu crescimento Deus não responda. A gente sabe que... A gente deve saber que Ele está conosco. Recebendo aquela adoração. Porque aquela adoração manifesta em oração. Manifesta em canções. Ela é fruto de uma vida de obediência de quebrantamento. Uma vida... Uh, que se volta para Deus o tempo inteiro então o líder de louvor não é o Indiana Jones viu líder de louvor, estou falando diretamente para vocês nós não somos Indiana Jones liderando uma caçada né, o, a, em busca da arca perdida uh, nós não estamos liderando uma caçada, uma presa que cá entre nós seria uma, uma caça muito difícil porque como que você caça algo que você não vê como que você caça alguém que você não vê? Essa é uma tarefa impossível. Então nós, como líderes e ministros de louvor, estamos ali não para liderar essa caça, não para a gente ficar tentando acertar. Muitas vezes eu tive a impressão de muitos líderes, muita gente que ensina nessa área, de que a gente tem que ir tentando, canta uma música, canta outra, canta uma outra, até acertar a presença. Opa, essa aqui é a música que Deus queria, essa é a música que, que a gente precisa cantar. Não é bem assim. O líder de louvor, o líder de louvor, ele está ali para incentivar a igreja, para lembrar a igreja que Deus está presente. Então, meus irmãos, se Deus está presente, vamos desfrutar da Sua presença. A gente vive em uma época tão complicada que a gente busca muito e desfruta pouco. Nessa era consumista que nós vivemos, a gente está sempre em busca de algo que a gente não tem. É o tênis que eu quero, é a roupa que eu quero, é a festa que eu vou, é a viagem que eu quero fazer, é tudo que eu quero, 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 mas a gente desfruta pouco. A gente está sempre tirando foto, a gente está sempre transmitindo, a gente está sempre pensando, pensando, pensando como poderia ser, como deveria ser. A gente atinge um resultado e já quer outra coisa. E um dos desafios nossos nesse tempo que nós vivemos é lembrarmos a nossa congregação, lembrarmos a nossa comunidade que Deus está no nosso meio então nós devemos ainda que não hajam fogos ainda que não haja choro ainda que não haja arrepio e tudo isso pode acontecer <risos> o fogos eu acho um pouco mais difícil mas uh, a gente pode ter sinais da presença de Deus claro que podemos claro que podemos podemos chorar na presença de Deus podemos sentir um arrepio podemos sentir uma vontade de ajoelhar mas ainda que nada disso aconteça nós somos nós temos que nos lembrar lembrar na nossa comunidade enquanto estivermos liderando de que ele está conosco no meio de nós, Ele se faz presente no meio de nós, então nós devemos desfrutar desse privilégio enorme que é estar na presença do Senhor. Na presença do Senhor. E aí quando nós entendemos esse privilégio, quando nós agradecemos por esse privilégio, a gente foca no que realmente interessa, que é estar na presença de Deus eu vou falar de novo, muitas vezes essa caçada pela presença de Deus me traz uma ideia de que o líder de louvor é um herói que conseguiu atrair a presença de Deus, isso é muito perigoso para os nossos egos isso é muito perigoso para qualquer um ah, eu sou capaz de atrair a presença de Deus, não eu sou completamente atraído por uma graça completamente irresistível, por um amor completamente apaixonante de um Deus que é totalmente amável um Deus onde todas as coisas nesse Deus são extremamente ah, amorosas e me fazem amar ainda mais essa é a perspectiva é, esse é o grande desafio para nós nos lembrarmos e eu creio que quando a gente entende isso, a gente tem uma vida em comunidade, uma vida de adoração pessoal uma vida cristã no geral, mais saudável mais equilibrada Menos centrada no que eu faço ou deixo de fazer. E mais centrada no que Deus fez por nós. Nós precisamos lembrar desse privilégio. Nós somos em Cristo, aceitos na presença de Deus. Em Cristo, nós somos aceitos na presença de Deus. Que privilégio enorme. Como eu disse, nós estamos com esse episódio encerrando a série sobre mentiras que são faladas por aí sobre louvor congregacional. Nós tratamos muitos temas legais, eu recebi muitos convidados bacanas nessa série, hoje esse episódio sem convidado, porque eu queria trabalhar com você esses temas, esses tópicos aqui que eu trouxe. Nós estamos encerrando, lembrando que você, cada vez que ouve compartilha o hashtag Adoração, você está ajudando a esse conteúdo chegar mais longe, chegar em gente que precisa ouvir cada vez mais essa mensagem e esse ensino. Se você acredita nesse conteúdo, compartilhe, compartilhe o link para que as pessoas da sua equipe de louvor, da sua igreja, seus amigos, ouçam e conheçam. Eu quero lembrar que você pode ouvir esse episódio e todos os outros, e todo o conteúdo que é produzido pela Rádio Transmundial, lá no site da rádio em transmundial.org.br também quero lembrar que está chegando aí em setembro, dia 12 a 16 de setembro, o nosso Imersão Iaca, é a nossa quinta edição, a nossa... Quinta edição do Imersão Iaca, quarta edição presencial, que será em Atibaia, terá a presença de Guilherme de Carvalho, Raquel Novaes, Guilherme o Júlio da, da Purples, da banda Purples, que já esteve aqui no podcast comigo também, e muita gente bacana, falando sobre teologia e doxologia. Qual a importância de um conteúdo das Escrituras na vida de adoração da igreja? Se você quiser mais informações, você pode procurar lá em iacabrasil.com.br barra imersão sem o tio, né? Imersal. Você pode procurar lá no nosso site. Mais informações também. Será um grande prazer. Um grande abraço. Eu fico por aqui e até semana que vem.